0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen und heute endlich wieder Michael Trautmann.
1: Ja, vielen Dank, dass du auf mich gewartet hast. Aber
0: immer. Ja, wir haben heute
1: einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr, dass ich heute Julia von Winterfeld ankündigen darf. Julia hat über 20 Jahre Erfahrung im Digitalgeschäft gesammelt äh, bei Agenturen, die alle in ihrer Epoche äh, großartiges geleistet haben, angefangen bei Pixelpark, Accenture, bei Sapien Nitro. Und zum Schluss als äh, Deutschlandchefin von AKQA. Und seit fast zwei Jahren bist du nun selbstständig mit SoulWorks, einer Strategieberatung für Kulturwandel und das neue Arbeiten. Also eine Gesprächspartnerin, wie wir sie uns hätten nicht besser ausdenken können. Herzlich willkommen, Julia.
2: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein mit euch.
1: Julia, vielleicht fängst du mal an, deine Geschichte ein bisschen zu erzählen, ähm, wie du dazu gekommen bist, was du heute machst, was so wichtige Etappen auf dem Weg dahin waren.
2: Das mache ich gerne. Also... Wie du schon richtig sagtest, ich hatte wirklich großartige Geschäfte, also Unternehmen, mit denen ich äh, zusammen sein konnte und entsprechend da auch wirklich sehr viel gelernt habe. Also bei Pixelpark zu Anfang, was man damals als Startup nicht genannt hat, aber wir waren nur zu 24 Personen und da habe ich sehr viel über das Digitale lernen dürfen. Ich bin im Grunde ähm, im Digitalen aufgewachsen. Das sage ich auch immer sehr gerne. Ich habe das Gefühl, ich konnte, als ich damals das erste Pixel auf die allererste Adidas-Seite setzte, stolz sagen: Ich bin Digitale, obwohl wir damals es als neue Medienmensch äh, dann bezeichneten. Und so bin ich gewachsen, habe dann, äh, wie glaube ich, viele von uns, äh, mich äh, sehr stark äh, einge, äh, eingebracht in das, was wir da taten, in Projekten. Ich bin äh, immer weitergekommen, hatte dann immer mehr Verantwortung. Ich kam dann von Pixelpark zu Sapient, wurde dort aufgenommen in die Leadership-Runde, konnte da in München fünf Jahre sein. Danach ging ich nach New York und hatte dann da nochmal fünf Jahre gearbeitet und bin da auch immer sehr stolz, wenn ich sagen kann, dass ich aus einem 50.000-Etat mit Unilever dann doch über vier Jahre plötzlich ein 40-Millionen-Etat wurde. Und da habe ich mit 400 Mitarbeitern für Unilever doch sehr viel über ähm, Kommunikation, über verschiedene Kontinente lernen dürfen und aber auch überhaupt mein Führungsbewusstsein. Äh, das äh, brachte mich, weil das äh, doch sehr äh, groß wurde, dann zu London und dann war ich bis Sapient in London zwei Jahre. Danach... Äh, glaube ich, wurde ich etwas wertiger im Markt, sodass Accenture mich gerne äh, holen wollte, zurück nach Deutschland. Und ich hatte auch das Gefühl, es war Zeit, wieder zurück nach Deutschland zu kommen, wo ich dann in einer sehr großen, sehr etablierten, sehr prozessgetriebenen Firma kam. Das war für mich zwar spannend, weil ich wirklich ganz tolle Menschen da kennenlernte, aber irgendwie merkte ich, es fehlt an Kreativität. Äh, Es ist ein ein Unternehmen, was funktioniert. Und ich sage immer so gerne, Es ist wie ein Bienenstock. Es sausen also Bienen rein, es wird unheimlich viel Honig produziert, aber keiner weiß wirklich, wie, wo was produziert wird, aber es passiert was und es vermehrt sich und es wird immer größer und immer süßer, so das Ganze, aber Eigentlich äh, fehlte mir da das Herz und vor allem auch die Kreativität. Und als AKQA dann auf mich zukam und sagte und fragte, äh, ob ich denn äh, die Geschäftsführerin für Deutschland sein wollte, dann merkte ich, ja, da ist mein Herz, das das will ich, ich will wieder in die Kreativität zurück. Das habe ich also zwei Jahre gemacht und merkte in diesen zwei Jahren, dass ähm, zwei weitere Sachen so in mir abgingen. Einmal, wie ich sagte, ich bin im Digitalen aufgewachsen und äh, wenn wir dann... Projekte für Kunden machten, beispielsweise für Audi, wo wir mit einem Telefon, sage ich mal, ein Auto aufmachen konnten, also mit dem iPhone, wo wir alle sehr stolz waren, dass die Technologie das machen konnte, merkte ich einfach, die Menschen werden sich verändern aufgrund dieser Technologie, die wir da entwickeln, also dass man allein schon mit so einem Telefon sein Auto aufmachen kann. Was äh, gibt es denn noch an Convenience-Themen, die wir alle äh, bearbeiten werden oder oder Ideen entwickeln werden, die unser Leben als Mensch leichter machen? Und ähm, das hat mich beschäftigt. Da habe ich gemerkt, also das Digitale ist zwar genial, die Technologie ist super, aber was macht es mit uns? Das war so eine Dynamik, die mir abging. Die andere Dynamik war die AKQA, wunderbar renommiert. Teil äh, einer Holding WPP und ich äh, befand mich in einer Rolle, wo ich eigentlich jedes Quartal dann äh, nach London ging und entsprechend da einfach Zahlen zu liefern hatte. Und äh, natürlich war es gut, wenn man die Planzahlen erreichte und natürlich war es auch gut, wenn man die Planzahlen übertraf, aber es ging nur über die Zahlen. Es war nicht mehr wirklich ein Interesse daran, ja, was macht ihr denn da an Produkten? Es war kein Interesse daran, entsprechend so, was sind es denn da für Personen, die arbeiten? Mhm. Und das hatte. Das war die andere Dynamik, die in mir abging. Und ich merkte, ich bin ähm, jemand, der eigentlich sehr sich auf den Menschen ähm, einlassen möchte und auch äh, entsprechend fokussiere. Und auf... Grund dieser Dynamiken, die in mir passierten, aber dann auch das Gefühl, das ist auch im Außen, die Welt wird sich verändern. Die Form, wie wir arbeiten, wird sich verändern in meiner Wahrnehmung. Und so habe ich mich entschlossen, ich will nicht mehr mich mit Digitalem auseinandersetzen, ich will mich mit den Menschen auseinandersetzen. Und ging dann 2015 eben raus aus AKQA mit einer Ahnung, dass ich was mit dem Menschen mache, aber nicht wusste ganz genau, was es war, hatte den Luxus, äh, einige Monate dann freigestellt zu werden, sprich, äh, ich hatte keine finanziellen äh, Probleme und äh, nahm mir einfach diese Zeit, dann ein bisschen mehr in die Recherche zu gehen. Und äh, was heute wir so leicht sagen äh, mit den Worten digitale Transformation und auch New Work, kommt äh, mir sehr zugute, aber damals 2015 hatte man so eine leise Ahnung von Transformation, dass sich da irgendwas passiert und erst 2016 kam der Begriff wirklich New Work hoch. Aber das kam mir deswegen zugute, weil ich eben erkannte und auch den Startschuss mit SoulWorks dann später 2015 sagte, wir müssen... Unternehmen verändern. Und zwar aus meiner eigenen Erfahrung, Führung muss sich verändern und die Art, wie wir miteinander kommunizieren müssen, muss sich ändern. Nicht nur aufgrund der Technologie, sondern auch einfach in dem Zwischenmenschlichen. Und das äh, ist mir heute ein Wahnsinnsanliegen und auch im Grunde deshalb auch Soulworks äh, als Name, ein, ein Wunsch in den Unternehmen dieses Menschliche hineinzutragen und dahinter noch zu stellen, was ist es denn wirklich in euch als Unternehmen, was euch treibt, warum gibt es euch und wie könnt ihr eure Mitmenschen dazu bewegen, genau dieses voranzutreiben.
1: Großartig. Ähm, meine nächste Frage wäre gewesen, ich muss jetzt etwas umformulieren, ähm, was ist denn dein Warum, ne? was hm. ist dein Why, aber eigentlich hast du es sehr schön erklärt schon. Vielleicht kannst du auch mal sagen, Soulworks beschreibt ja eigentlich ganz gut, diese beiden Komponenten, die du zusammenbringen möchtest. Aber hast du so ein Mantra, so ein Why, wenn du morgens aufstehst, ich weiß eigentlich genau, was ich möchte?
2: Ja, also ich, also ich bin so groß, also innerlich, dass ich sage, ich will schon die Arbeitswelt verändern. Ich will, dass die Menschen mit Wertschätzung und mit gemeinsames Erarbeiten, also ich nenne das immer Collective Genius, was Sinniges in die Welt setzen. Und das, dafür stehe ich auf und Es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich das Ganze da verändere, aber das ist zumindest mein Mantra, dafür äh, will ich hier sein.
0: Ich habe euch erlebt ähm, auf einem Projekt, das war so unsere Schnittmenge und ich komme ja immer von der Tool-Seite und ich war fasziniert, weil es gab einen Masterplan für dieses Projekt und ein Teilbereich davon war nachher die Tools. Und ich habe gedacht, endlich mal jemand, der verstanden hat, dass es eben vorne bei der Führung anfängt, verstanden haben es Vielleicht viele oder lesens, mhm. aber setzen es nicht um. Und ich habe dort erlebt, dass ihr wahnsinnig konsequent erstmal immer wieder mit der Führung gearbeitet habt, gesagt, bevor wir das nicht geändert haben, gehen wir nichts anderes an. Was ist aus dem Alltag, wenn du an die Umsetzung denkst, deine Erfahrung, wie, wie leicht fällt dir das, eine Führungsspitze mitzunehmen und zu sagen dann machen wir es vielleicht manchmal nicht, mm, mm. wenn Sie sich begriffen haben.
2: Mm. Also ich, ähm, genau, viele verstehen es. Äh, also viele sehen die, die Not, ähm, sich äh, als Unternehmen jetzt erstmal zu verändern. Insofern äh, geht das Gespräch so im Alltag erstmal in diese Richtung sehr leicht. Dann verstehen sie auch, es muss was bei sich verändern ja, in der Führung. Ich muss vielleicht hier und da was justieren. Aber das ist immer auf dieser Verständnisebene. Und ähm, ich habe erfahren auch so in den letzten Ja, eigentlich, dass wir können unser Verhalten verändern, aber es ist nur so lange nachhaltig. Wir müssen eigentlich in unserem Bewusstsein was verändern. Also wir können auch Mindset sagen. Da muss sich wirklich was spürbar für einen selber verändern. Und dann wird sich das Verhalten auch wirklich darauf ausrichten. Und da sage ich immer ganz gerne auch eben zu Führungskräften, sicher, gerade bei Frauen eher, habt ihr eine Diät gemacht, ihr macht eine Diät und hält sie durch drei Wochen und ihr habt euer Verhalten verändert, nach drei Wochen geht ihr wieder zu alten Verhaltensweisen zurück und schwupps ist man wieder da, wo man es anfangen hat. Man hat aber nicht an seinem Bewusstsein irgendwas verändert. Warum mache ich das? Was will ich denn wirklich an mir hier verändern? Was treibt mich das zu machen? Und nicht nur, weil ich dünner werden will in diesem Beispiel, sondern weil ich vielleicht dadurch einfach, Agiler, um dieses Wort jetzt zu nehmen, aber agiler sein, äh, sportlicher sein, äh, mehr präsent zu sein. Und das, dieses Mantra muss mhm. erstmal wirklich sitzen, bevor das Verhalten sich verändert. Und jetzt gibt, da ist es schwierig. Jetzt,
0: jetzt gibt es aber gesagt. die einen, die denen ist klar, ich mir ist bewusst, es geht über das Bewusstsein, ich muss was verändern. Was machst du aber mit denen, denen das noch gar nicht bewusst ist, dass das... Das Thema ist.
2: Das, das, da kann man mit sehr harten Fakten dann arbeiten. Mhm. Also ob es heißt, ähm, die Mitarbeiterzufriedenheit, mhm. äh, die, die Kommunikationsform, äh, die Art und Weise, wie Projekte wirklich mhm. ähm, zu guten oder zu schlechten Ergebnissen kommen. Da kann ich äh, sehr leicht durch, äh, hier schaut mal, hier sind Beispiele, wo geht es schief, wo sind Herausforderungen oder wo ist es gut äh, und worauf kann man bauen. Und da kriege ich dann oftmals ein ein, ein Zuhören.
1: Wenn man mal diesen Dreiklang Death by Mail, Death by Meeting und Death by PowerPoint, den ja viele auch empfinden und fühlen, äh, mal zur Seite nimmt, wo siehst du, die größten Herausforderungen? Was ist das eigentlich, was was jetzt, du kommst ja, du sagst, du willst dich nicht mehr mit Digitalisierung, sondern mit Menschen beschäftigen, aber du du weißt ja, was die Digitalisierung macht und deswegen wirst du Hm. natürlich die Menschen auch auf das, was da kommt, vorbereiten möchten. Also von daher wirst du ja aus deiner Kompetenz kommen, aber was sind so die, für dich die größten Herausforderungen, die auf uns zukommen als Unternehmer, als Mitarbeiter?
2: Hm. Also ich glaube, ähm ja, es, ich bin gerade so in meinem Kopf Großunternehmen, Kleinunternehmen, weil da ist vielleicht auch nochmal so Unterschiede. Also ich glaube, die größte Herausforderung ist erstmal überhaupt zu verstehen, warum es einen gibt, weil ich gerade in größeren, wenn ich in Corporates erkenne, in meinen Gesprächen, dass da nicht mehr ein wirkliches Verbundenseingefühl ist mit dem, was da gemacht wird und warum es gemacht wird. Und ähm, wenn dieser Schlüssel gedreht wird oder äh, da ein Knackpunkt ähm, geschaffen wird, dann, glaube ich, geht vieles weitere, was für Prozesse, wie ist die Struktur, welche Tools wollen wir benutzen, äh, dann wird das äh, sehr viel leichter, wenn man eben diesen einen zentralen Punkt hat, ähm, was ist unser Selbstverständnis, was ist unser Sinnzweck.
0: Wie arbeitet ihr euch daran? Also läuft das über Workshops, macht ihr Coachings? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, es sind also es ist nicht immer leicht, sofort damit anzufangen, weil wie du schon richtig mit richtig mit deinen Fragen es sind erstmal Schwierigkeiten überhaupt, bei dem Einzelnen das für sich zu beantworten. Das heißt, also ähm, die Fragen, die rankommen, sind eher, ich brauche ähm, mehr Effizienz hm. oder ich möchte gerne ähm, hier ein digitaleres Zusammenarbeiten haben, ich äh, muss meine Prozesse verändern, kann es mir helfen, jetzt ist der Standardspruch, ich möchte gerne agiler werden als Organisation ähm, oder äh, ich möchte… Meine, meine Marke verändern und im ein besseren Ausdruck nach außen haben, sprich eine Kommunikationsaufgabe. Alle Punkte sind richtig und führen dann zu diesem Kern wieder zurück, Selbstverständnis des Unternehmens. Um deine Frage aber zu beantworten, dann wir nutzen ein Sprintverfahren und das beinhaltet ein Workshop auch, um sehr schnell zu Lösungsansätzen zu kommen. Also äh, wenn die Frage heißt, wir wollen agiler äh, arbeiten, dann versuchen wir erstmal ein klares Problem daraus zu. Warum sollte man agiler arbeiten? Und äh, stellen das dann als Frage zu Anfang der Woche und bearbeiten dann bis Ende der Woche genau diese Problemstellung und kommen mit Lösungsansätzen am Ende raus, die dann wieder zurück übergeben werden an dem Unternehmen und die können dann mit diesen Lösungsansätzen entweder alleine weiter fortfahren und bilden dann Arbeitsgruppen. Oder sie suchen dann nochmal unsere Unterstützung, um dann weiter bestimmte Lösungsansätze wirklich ins Unternehmen zu bringen. Also ja, mit Workshops, aber mit einem google sprintwoche format mhm. die wir auf Strategie übertragen haben und nicht auf Produktentwicklung übertragen haben.
1: Mhm. Gehst du bei, bei diesen Prozessen... Ähm, immer in so einem Gruppenansatz vor oder gehst du auch auf die Ebene des Individuums, dass du wirklich guckst, äh, was sind das für Typen, was was haben die für einen Stil, wie kommunizieren die, mauern die, also wie, wie kriegst du das hin, dass du dass du ja eigentlich da völlig unterschiedliche Leute, von dem, der dafür brennt und sagt, Industrie 4.0, ich will dabei sein und von dem, der sagt, pff, ich habe schon so viele Trends, kommen und gehen sie, ich bleibe mal ganz gemütlich hier sitzen.
2: Ja, ja, also <lacht> genau, sind leider auch ein paar so. Ähm, also die, ich, wenn ich im Einzelgespräch bin und da wirklich mit, einem, ähm, mit der Führungsperson dann spreche und da ist so eine Blockade, ähm, ich bleib da sitzen, dann glaube ich, schaffe ich es durch die Fragen zu schauen, wie machst du dich denn relevant in Zukunft. Also klar, du kannst all diese Dynamiken oder entsprechend jetzt Entwicklungen an dir vorbeifahren lassen, aber was macht dich denn relevant? Dann ist der Einzelne zumindest erstmal wieder wacher, weil er will natürlich weiter relevant sein. Aber die größte Herausforderung ist eben die Führungsgruppe zusammenzuführen und oft das Gemeinsame einzuschwören und ähm, das ist dann äh, für mich eine zu erarbeitende Führungskultur. Ähm, was ist das Gemeinsame? Natürlich Verständnis des Unternehmens. Aber jetzt kommen wir in einem weiteren Gebiet. Was sind die Werte, die wir zusammen leben wollen und nicht nur sagen wollen, sondern wirklich leben wollen? Und sind wir uns da alle grün und sagen Daumen hoch? Das das so gehen wir jetzt voran und danach dann auch welche Situationen schaffen uns auch diese Werte auf andere zu übertragen? Ähm, und dieser Prozess ist keiner, der jetzt in einer Woche Sprint sozusagen äh, erarbeitet ist und alle sagen, super, jetzt marschieren wir weiter, sondern äh, das ist, und das ist sehr schwer, eine Bereitstellung von allen, sich diesen Prozess der länger an dort auch ähm, anzunehmen. Und da gibt es manchmal ähm, Reibereien, beziehungsweise ähm, nicht unbedingt Trennung, aber nochmal eine Überlegung, bin ich hier richtig oder bin ich nicht richtig? Aber ohne ein Verständnis, was man gemeinsam sein möchte, ließe sich gar nicht darauf die Führungskultur bauen.
0: Wie gesagt, ich habe es ich ja im Alltag übersetzt dann auch gesehen, also ohne eure Vorarbeit, wäre ein ein solches Projekt oft nicht möglich. Also Mhm. wir machen das dann im Kleinen. Wir haben natürlich überhaupt nicht die Kompetenz. ähm, Aber trotzdem können wir die Richtung lenken. Nur in dem Fall war es wirklich konkret so, das muss man sich vorstellen, da wird ein neues Tool eingeführt, das verändert alles. Du kennst es bei euch aus der Firma, Michael. ähm, Auf einmal hast du alle Daten in der Cloud. Es fühlt sich alles viel leichter losgelöst an. Aber für viele macht das ja Angst. Mhm. Nur dadurch, dass die Vorarbeit da war, hatte ich das Gefühl, hier ist wirklich eine Substanz. Also ich kann es nur bestätigen. ähm, was mir trotzdem durch den Kopf gegangen ist, ist so diese Frage, wenn ich jetzt an verschiedensten Stellen baue, ich fange ja dann an, an der Substanz zu drehen und dann fange ich an zu schrauben. Mhm. Ähm, jetzt hast du ein Unternehmen, du hast die Bereitschaft. Wo würdest du dann den ersten Schritt und den ersten Flock einschlagen, um wirklich konkret was zu erreichen? Auch jetzt im Hinblick auf das, was du gefragt hattest, Meetingkultur, Kommunikation intern, mehr Transparenz. Ja. Mhm. Wo sagst du, wo ist ein guter Hebel?
2: Mhm. Ich glaube, dass, dass es gar nicht so mit einem, also dass man immer sagen kann, komm, wir fangen an mit der Meetingkultur, weil es dann doch zumindest für mich immer wichtig ist, das in, im Gesamtkonstrukt zu sehen. Aber ich äh, habe schon ein, ein Struktur oder ähm, fast äh, ja, Modell eigentlich, nicht nicht, äh, nicht Methode. Und zwar, ähm, und dann komme ich auf die Antwort nochmal, und zwar sind das fünf Punkte, die für mich Kultur ausmachen in einem Unternehmen. Einmal neu auf diese New-Work-Ebene gebracht, die Entdeckung der Individualität, sind wir uns alle klar, dass jeder andere Anforderungen hat ähm, und wir wirklich auf jeden Einzelnen eingehen müssen, wenn wir hier was verändern wollen. Zweitens die, ähm, äh, die Kraft der Arbeitsprozesse, welche Prozesse wollen wir denn da machen zusammen, wollen wir auf welche Tools uns einigen. Drittens die Abgabe von Macht und Kontrolle, was Führungskultur heißt. Viertens äh, dann die ähm, die Grenzen der Flexibilität, weil wir sprechen immer so gerne in New Work über ja vier Tage, Wochen, Homeoffice, und wie geil ist das und super und so. Nein, Grenzen, ja Flexibilität ist soweit äh, wichtig und das dann auch nochmal zu definieren. Und fünftens dann äh, die Energie des Raumes. So Diese fünf Sachen bilden für mich Unternehmenskultur, die einzeln erstmal oder mit dem Selbstverständnis des Unternehmens erarbeitet werden muss. Wie wollen wir, würden wir das theoretisch erarbeiten wollen? Und dann kann ich sagen, lass uns doch mit den Arbeitsprozessen anfangen. Das scheint der größte Hebel zu sein. Man hat auch Quick Wins, die sehr wichtig sind für die Belegschaft und genauso ein, ein, ein weit also langfristige Ziele, die die Arbeitsprozesse angeht. Und aus diesen fünf Modellpunkte äh, greif, greifen wir dann gemeinsam sozusagen den Ablaufplaner.
1: Sehr spannend fand war der, ich glaube, war der dritte Punkt, äh, Abgabe mhm. von Macht, ähm, neue Führungsstrukturen. Ich habe gerade äh, ein paar Jahre zu spät äh, Reinventing Organizations von Frederic Laloux heißt der genau. glaube ich, ne? Franzose mhm. gelesen, der ja sehr radikal rangeht in Richtung Selbstführung wie, wie siehst du das? Glaubst du, dass wir ähm, Unternehmen in Zukunft haben werden, wie dieses holländische Vorbild? Es sind 9000 Krankenpfleger, die in 800 Gruppen sich selbst organisieren. 40 bis 50 Gruppen haben einen Berater, der bei Schwierigkeiten sie extern coacht. In der Zentrale sitzen 27 Menschen, die ähm, supporten im Wesentlichen die Kommunikation mit dem niederländischen Gesundheitssystem und ein Gründer und CEO, der das Unternehmen über einen Blog führt, indem er die Mitarbeiter fragt bei Veränderungen, ob sie es gut finden oder nicht. Wenn sie es nicht gut finden, nochmal nachlegt und sagt, vielleicht habe ich mich nicht gut ausgedrückt. Wenn er immer noch nicht durchkommt, dann eine Arbeitsgruppe bildet. Aber nichts entscheidet gegen die Organisation und extrem erfolgreich glückliche Menschen. Das System, was sich in die falsche Richtung entwickelt hatte, wieder in die richtige bekommen. Glaubst du, das sind nur in, in, in Nischen mögliche hm. Szenarien oder glaubst du, sowas werden wir auch in Deutschland sehen?
2: Ich glaube, ich glaube, wir werden es sehen oder es gibt schon weitere Beispiele. Ich glaube aber nicht, dass es für alle Unternehmen so sein sollte oder sogar auch muss. Für mich äh, hat es wieder mit dem Verständnis, was wollen wir hier machen. Und manche Unternehmen brauchen einfach eine sehr hierarchische Struktur und das ist auch okay. Ähm, ich finde, wir versuchen uns zu so sehr mit diesem New Work. Äh, alles ist gleich und alle auf Augenhöhe und nein, das muss nicht sein. Es kann sein und darf sein, um die Frage zu beantworten, Ich weiß letztendlich die Antwort nicht, ob es mehr in diese Richtung oder in diese Richtung geht. Ich erkenne aber, ich habe jetzt einige größere oder etwas größere Start-ups beobachtet und auch in Gesprächen da herausgefunden, die alle mit ihrem, ja, wir machen jetzt alles flexibel und frei und offen, eine Firma, die sogar auch ihre Gehälter transparent macht und jetzt sagen sie mir plötzlich, wir brauchen Struktur, wir tun eine Führungsebene rein. Und ähm, und das ist natürlich jetzt eine total Kulturveränderung für die. Und äh, ich kann es auch nachvollziehen, warum es gemacht werden muss. Und damit, äh, also die Antwort, es ist, nicht, ähm, es ist nicht ein Entweder-Oder. Ich glaube, man muss nur sehr klar mit sich sein, was man leben möchte, sprich auch die Führung dann.
1: Du hast vorhin äh, eine sehr schöne Analogie benutzt, indem du, die notwendigen Veränderungen in, in so einem Prozess mit mit einer Diät beschrieben hast. Da habe ich mich gleich ertappt gefühlt. Ich bin sehr, sehr gut, immer meine Ernährungsgewohnheiten zu ändern, tolle Erfolge zu erzielen, mich dafür feiern zu lassen. Und dann äh, verfalle ich schnell wieder in den in den alten Trott. Diesmal klappt ähm, und Aber das ist eine schöne Analogie. Und die Frage ist jetzt, wie... Wie stellst du sicher, wenn du, wenn du so ein Projekt gemacht hast, viele Veränderungen implementiert hast, also wie stellst du sicher oder was ist dein Ansatz, damit diese Veränderung dauerhaft ist? Mhm. Gibt es da Tricks, Tools, Kniffe? Mhm.
2: Ähm, also ich, äh, ich sehe mich dann immer als Sparing-Partner und irgendwie auch so, äh, oh, jetzt kommt die Julia, mal sehen, äh, muss ich schnell wieder meine Essenssachen sortieren, dass sie auch sieht, dass ich hier nur vegetarisch esse zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich kann, ich kann nur so viel machen. Letztendlich liegt die Verantwortung in jedem Einzelnen. Und äh, ich kann nur, also der Tipp ist, sich, wie du so schön auch zu Anfang mit mich fragtest, was ist mein Mantra, immer wieder sich dem ähm, zu stellen und zu sagen, stehe ich noch da? Und wenn es eben mal schief geht, dann sich bewusst machen, dann ist es jetzt eben schief gegangen. Aber wenigstens bin ich bewusst darüber, dass ich mein Verhalten äh, im Moment nicht einhalte. Aber oftmals machen wir uns nichts mehr bewusst und schwupps sind wir unbewusst in einem alten Verhalten. Und das, Mhm. glaube ich, ist ein wichtiger.
1: In in deinem Beratungsansatz, in deinem Modell gehst du da auch auf die Ebene des Individuums, was so die die Organisation des eigenen Tages angeht. Wir fragen häufig die Frage, wie wie strukturierst du deinen Tag, Wie, wie arbeitest du? Kanalisierst du bestimmte Tätigkeiten in Zeitblöcke? Machst du immer, bist du always on oder schaltest du dein Gerät bewusst aus? Was ist so deine Philosophie? wie wir den Wahnsinn, der auf uns einprasselt, mhm. so kanalisieren, dass er wieder Spaß macht.
2: Ja, ich glaube, dass, dass, wir, dass wir schon unsere Zeit richtig einteilen sollen. Da bin ich schon ein Befürworter und auch bewusste Momente. Jetzt mache ich nur E-Mails oder in welchem Kanal auch immer, aber jetzt bin ich sozusagen in Kommunikation über digitalen Mitteln. Jetzt mache ich mal eine Stunde nur Lesepause und nehme die Zeit für mich. Ich glaube, da müssen wir ähm, diszipliniert und selbstdiszipliniert sein. Es ist ja genauso wie beim Sport, sind wir diszipliniert und sagen, so jetzt mache ich eine Stunde Aufwärmtraining, dann spiele ich eine Stunde das Spiel und äh, dann mache ich wieder Lockerungsübungen. Wenn wir diese Zeiteinheiten in solchen Umfeldern einhalten können, warum können wir es auch nicht bei der Arbeit?
0: Wie machst du es für dich? Also Was sind so deine Learnings? Du hast ja sehr viele verschiedene Stationen auch durchlaufen. Was hast du aus den Stationen für dich mitgenommen? Und was hast du heute im Alltag, um... Um dem Wahnsinn hinterherzukommen.
2: Ja, also ich habe ähm, erstmal die Kommunikation mit dem Team. Haben wir da sehr klare Momente, die uns heilig sind, äh, wo auch ein Kundentermin nicht reingrätschen darf, so dass wir unseren Kontakt aufrecht halten. Ich habe ähm, morgens für mich ist also der Morgen für mich ist sehr sehr heilig. Äh, ich mag äh, mir diese Zeit schenken, ob das auch mit meinem eigenen mit mir selbst zu beschäftigen sozusagen und dann aber auch meine eigenen Gedanken zu verfassen. Da habe ich immer bis 10 Uhr meine Zeit und da kann ich konzentriert und sehr fokussiert arbeiten. Danach ist 10 Uhr immer Checke mit dem Team und dann bin ich produktiv im Kommunizieren bis mittags und nachmittags mag ich dann wieder gerne Kundenpapiere schreiben oder mich auf eine Aufgabe dann einlassen. Das ist so mein, meine Zeit. Aber am wichtigsten ist, wenn ich den Morgen, und das habe ich leider jetzt wieder erlebt, wenn ich den nicht habe und das über längere Zeit aufgrund eines Kundenprojektes, dann bin ich außer Balance. Dann bin ich total gaga, da mag eigentlich keiner mit mir reden und ich erst recht nicht mit mir selbst. Aber auch das ist eine Erfahrung, ja? das muss man auch immer wieder erleben.
1: Wenn du diese, diese Zeit, ich hast es so sehr schön formuliert, ich, diese, diese Art, die du, wie du sprichst, die ist mir jetzt ja durch verschiedene eigene Erlebnisse, die ich hatte, sehr, sehr präsent. Ich finde es sehr schön, sich selbst Zeit zu schenken. Das so eine mhm. ganz tolle, tolle Formulierung. Was machst du, außer dass du jetzt für dich fokussiert arbeitest? Machst du sowas wie Meditation, irgendwie Achtsamkeitsübung, irgendwas, was dich morgens den Tag reinbringt? Mhm. Hast du da...
2: Ich hatte ich hole jetzt doch aus und bringe sogar meine Eltern rein, weil das ist eigentlich sehr wichtig für mich und hoffentlich für für euch eine schöne Geschichte. Aber ich habe, meine Mutter ist sozusagen die äh, Hippie in unsere Familie und äh, war eine der ersten äh, Yogalehrerin, ähm, wo alle dachten, sie ist, sie ist äh, irgendwie vom anderen Stern. Und mein Vater äh, total der Businessmann Karriere, wie man es nur kennt, 40 Jahre in einem Unternehmen und nach oben gearbeitet, nie studiert, aber hervorragend rückblickend äh, seine Welt Ich kam dazwischen und also was heißt, ich kam rein in diese in dieses Familienkonstrukt und beide Seiten konnte ich so gut ähm, nachempfinden. Ich liebte das, was meine Mutter machte. Ich fand toll, was mein Vater machte. Und für mich äh, war es immer äh, und erst jetzt leider äh, geschafft, dieses Wie kriege ich diese Welten zusammen? Ähm, ich habe also damit um erstmal Meditationsbehandlung. Ich habe sehr früh mit meiner Mutter Yoga gemacht. Meine Mutter ging oft nach Indien und hat sich da weitergebildet. Und sie hatte eine Kassette, mit ihren Stunden schob die Kassette rein. Da war ich 13. Und musste davor tanzen, weil ich damals auch ganz gut im Gymnastik war und habe dann diese ganzen Übungen gemacht und die Schüler haben das super gefunden, dass da diese 13-jährige Tochter davor tanzt. Also war mir das schon so irgendwie drin und mein Vater wiederum, der mich immer, ja, du musst was Vernünftiges machen und damit konnte ich auch was anfangen. Aber ich war dann irgendwann mal in diesem Werdegang nur, in Anführungsstrichen, auf diese, wenn man so will, Karriereweg. Und das hat mich nicht zufrieden gemacht, weil ich doch was sehr Wertvolles in dem, was meine Mutter mir mitgegeben hat, sehe und gesehen habe. Und ja, ich meditiere, ja, ich habe Yoga, ich habe auch während meiner Yoga, äh, New York-Zeit eine Yoga-Ausbildung gemacht und kann auch Yoga lehren. Das ist mir im Moment zu wenig, würde ich gerne machen, mache ich aber nicht. Aber ich nehme mir diese Zeit, mich auf mich zu konzentrieren, wenn es heißt, ja, Stille einnehmen und einfach gedankenlos werden, wenn man das so übersetzt kann. Und ich finde jetzt gerade, das finde ich so schön, und vielleicht könnt ihr damit auch äh, euch wiederfinden, ich finde, jetzt ist die Welt gerade bereit, diese zwei Polen, die meine Eltern für mich zumindest darstellten, zu verbinden, was wir gerade New Work betiteln, äh, weil wir uns erlauben endlich diese Sch- stille Phasen zu haben, Meditationsphasen, weil es äh, jetzt okay ist, das zu machen äh, in der Arbeit oder während des Arbeitens äh, und man wird nicht äh, komisch angeschaut. Ich
1: kann das bestätigen, das ist genau die Zeit. Ähm ist ganz lustig, weil bei der Schilderung deiner deiner Eltern, da ist mir meine eigene Ehe aufgefallen. Also meine Frau, die eigentlich Grundschullehrerin war, hat äh, vor einigen Jahren eine Ausbildung zur Schamanin gemacht, ja. ähm, macht gerade eine Weiterbildung zur spirituellen Coachin, bewegt sich also jetzt von dem von dem sehr äh, Thema Energiearbeit äh, in, in meine Richtung. Ja. Ich, der nun auch eine, eine, eine volle Ausrichtung auf Beruf, Karriere und so weiter die letzten Jahre gehabt fange jetzt an nach meinem Why zu suchen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir bewegen uns aufeinander zu und wir haben so ein, so ein Bild, dass wir in fünf Jahren irgendwas finden, was wir zusammen dann machen können. Und ich sehe das, wir haben es bei Jerry und Gesine auch gesehen. Also ich, es ist genau die Zeit. Wir glauben auch, dass, das, dass dieses Spannungsfeld, wenn man es für sich selber sich erklärt und, und auflöst, eben zu mehr Glück und zu mehr Zufriedenheit führt. Von daher ist das überhaupt nichts... Was uns hier irritiert, sondern sehr freut. Mhm. Weil ich
0: fand ich fand die Präsentation, wie du es, du hattest gerade die Hände so oben, ich teile <lacht> das unbedingt auch in dem Post. Ich habe es gerade gefilmt, parallel, <lacht> weil du hast so diese zwei Welten, wie sie jetzt sagen, habe ich gedacht, ja, das ist tatsächlich eben genau der Punkt. Für viele ist das eben noch Humbug oder Quatsch. Mhm. Und andere sagen, ich habe da einen Zugang zu. Und ich finde, das Spannende ist eigentlich die Mischung mein Zen-Meister sagt immer, es gibt Entspannung und es gibt Anspannung. Im Zen geht es aber um die rechte Spannung, genau in der Mitte. Mhm. Niemand sagt, ich soll mich hier hinsetzen und relaxen, mhm. sondern es ist dazu da, um einen, ja, er sagt immer, krasser zu machen, also mehr mehr Energie reinzupumpen. Mhm. Und du sitzt hier völlig entspannt und meine Frage wäre jetzt gewesen, was was bringt dich denn aus der Ruhe? Du hast gesagt, du warst mhm. jetzt im Ungleichgewicht und hattest viele Kundenprojekte. Was bringt dich ja wirklich aus der Ruhe ja. und, und warum?
2: Also genau, es ist, ist schön, weil ich das so oft bekomme. Du siehst immer so ausgeglichen aus. Ich bin schon sehr angespannt äh, in vielen Momenten. Ich ähm, bringt aus der Ruhe, wenn ich nicht äh, das sofort erreiche, was ich gerne erreichen will. Also ich habe da auch ein Ego, der gerne äh, viel äh, weiter wäre und äh, und ich bin da schon. Äh, ich will, das will ich jetzt. Ähm, da will ich jetzt hin und bin ungeduldig. Das macht, und das macht mich dann unruhig eigentlich. Ich bin, äh, ich bin weniger der wütende Typ, ich bin ein sehr trauriger Typ. Ich kann ähm, es nicht ansehen, wenn jemand ähm, zu Sau gemacht wird. Es macht mich traurig, obwohl ich manchmal gar nicht damit irgendwas mhm. zu tun habe. Ich, ich äh, bin äh, da sehr äh, innerlich emotional. Ähm, es macht mich traurig äh, zu sehen, wie äh, eben Menschen äh, in Teilen... Ja, wie heißt das, also nicht gewertschätzt Mhm. werden, misshandelt werden, missbraucht werden, das sind so, da werde ich traurig, da ist natürlich die Wut erstmal da, aber dann gehe ich sehr schnell so in die Traurigkeit rein, ähm, aber was so das Arbeiten selbst, ähm, wenn ich es mal wieder so auf Projekte, natürlich regt es mich auf, wenn der Kunde nicht äh, gleich zufrieden ist oder schon wieder in die dritte Runde geht und ähm, es ärgert mich, wenn ich auch in meiner vergangenen äh, Tätigkeit keinen Pitch gewinne, damit ich auch so, äh, ja all diese Arbeit, ähm, aber letztendlich ist das nicht das Wichtigste ähm, im Leben. Äh, ich versuche wirklich, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen naiv, da ist immer irgendwie eine Lernerfahrung mhm. daraus und das reflektiere ich und, ähm, und nehme es dann einfach so an, okay, hab aber kann mich selbst motivieren, dann weiterzumachen. Und ich glaube, das macht mich aus. Ich bin schon sehr, ja, ich reflektiere mich selbst und ich nehme es an, ohne dabei meine eigene Stabilität zu verlieren, also
1: eine Frau sagt ein immer, ähm, dass Trauer die beste Absicherung gegen Depressionen ist. Weil wer wütend ist und die Trauer auslässt, ähm, sehr schnell in, in depressive Gefühle kommt. Von daher ist Trauer nichts Schlechtes. Also, ja. ja, ja. Musst du ihn irgendwann auch abschließen damit aber, ja. und loslassen können, aber ich glaube, es ist nichts Falsches.
0: Ja. Ähm, Von den... Wenn du jetzt das betrachtest und wir sind jetzt auf einem sehr breiten Spektrum von von Sachen, die wir jetzt angestoßen haben, Ähm, mir schwebt aber die ganze Zeit auch gerade mit dem, was ihr jetzt gerade angesprochen habt, die Frage im Kopf rum, was hältst du mit dem Hintergrund, den Erfahrungen, den vielen verschiedenen Stationen in den nächsten zehn Jahren für Eigenschaften, die wichtig sind? Weil du hast das ganz am Anfang erwähnt, Führungsteams und wie ich, das jetzt so einschätze, betrachtest du das viel holistischer von allen mhm. Seiten. Ich würde gerne mal wissen, was kann man vielleicht auch Teenagern heute mitgeben und mhm. sagen, schau, weißt du, das sind Punkte, die solltet ihr heute beackern, weil man sie trainieren muss und ihr könnt sie nicht ein- und ausschalten irgendwann.
1: Mhm. Das ist voll fies, das ist die beste Frage heute. Ist es ja. Ja.
0: Sehr gut, danke. <lacht> ich hätte sie nicht rausgewartet. Aber ich finde ich habe sehr gut, zehn ne? Minuten jetzt gewartet, ja. endlich mit dieser Frage zu
2: Ich hoffe, dass ich eine ehrenwürdige Antwort darauf geben kann. Ähm, also, für mich, ich würde äh, diese 14-Jährige oder den 14-Jährigen, ähm, muss tatsächlich überlegen, äh, erstmal äh, sich selbst, auf sich selbst zu hören, äh, sich selbst seine eigene Stabilität äh, zu geben und zu vertrauen, dass das, was man selber als Impuls hat, auch nachzugehen. Ich glaube, dass das auch später dann in das Zusammenarbeiten wichtig ist, zu wissen, wo komme ich eigentlich her und was, warum will ich das machen mit welchem Impuls. Also auf sich zu hören und dem eine Stimme zu geben.
0: Gibt es da etwas, wo du sagst, so funktioniert das? Weil ich sag mal, du bist trainiert, du weißt im Zweifel, wie es geht. Wie kann ich das üben? Wie kann ich auch wissen, dass es das Richtige ist, gerade in dem Alter?
2: Ich glaube ich weiß nicht, ob, also, da werdet ihr mit, äh, mit eurer Erfahrung als äh, Elternteil vielleicht besser sein. Aber ich glaube, es ist auch so dieses dem also dem den Raum zu geben, sich selbst äh, zu äh, auszudrücken, auch dem nachzugehen mhm. und nicht äh, dann zu sagen, nee, ich würde jetzt lieber nach äh, rechts gehen. Und dann dem Kind sozusagen ein bisschen in eine Richtung zu stoßen, weil es für einen sinniger vielleicht ist, mhm. aber vielleicht nicht für das Kind. Also wenn wir jetzt von 14-Jährigen sprechen. Von daher glaube ich, das ist auch in Teilen mit in der Erziehung, wie, wie wir den Raum diesen 14-Jährigen dann geben. Später, glaube ich, zeigt sich das dann auch, wie viel hat man an Stabilität mhm. in seinem Elternhaus bekommen, um dann wirklich dem nachzugeben, was man später also dann macht. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige zehn Jahre von jetzt eine sehr wichtige Eigenschaft, die man haben muss, ohne dabei, weil da sehe ich auch so in den Generation Wise, ohne dabei ähm, komplett in die Individualität zu gehen und nur in diese Ich-orientierung. Sondern äh, ich würde mich äh, gerne sehen, wie diese Generation stabil in sich sind. Und aber die Gemeinschaft lebt. Also mhm. sprich, andere mitzunehmen oder in äh, gehen: hey, wie können wir das besser machen, ohne sich dabei zu verlieren. Die
0: Themen, die jetzt auf der Oberfläche sind, wie digital, sind für dich deswegen nicht relevant, weil du sagst, das gab es früher schon mit neuen Medien, das wird es in zehn Jahren wieder mit einem anderen Thema geben. Für dich geht es im Kern immer um die Person, die sich darauf einstellt. Ja.
2: Genau, ich denke, ich meine, wir werden in einer technologisierten Welt leben. Das ist für mich gegeben, da brauchen wir, und ich finde es auch gut, ich bin da überhaupt nicht dagegen, mich interessiert aber, wie wir als Mensch nicht nur damit umgehen, sondern trotzdem in unserem Austausch zwischenmenschlich umgehen. Und äh, da haben wir die Möglichkeit, um zu umgehen, äh, weil wir über Technologie oder digitalen äh, Formaten dann uns unterhalten können. Äh, aber dann eben das wirkliche, lebendige Nähe äh, nicht mehr so trainieren. Äh, wir haben aber auch die Möglichkeit, eben die Nähe zu trainieren und trotzdem durch andere Medien uns schnell zu abzustimmen und, äh, und da Vorteile draus mhm. zu ziehen. Ich, ich wünsche mir eine Welt auch, wo wir eben, ich habe heute Morgen, einen, fand ich, einen bescheuerten Artikel gelesen, wo es über die Zukunft von Retail ging. Und äh, wo man sich dann hinstellt in den Raum und dann äh, wird äh, Adidas erkennen, dass äh, man genau die blau-grünen Schuhe hat und dann hat man per Knopfdruck das, äh, den Schuh dann zu Hause steht. Ich finde das irgendwie so eine, wir verdummen die Menschen so dabei. Ich, ich, ich finde die Technologieidee nicht schlecht, aber wir sollen doch auch nochmal nicht zu konvenient werden, das alles auf Knopfdruck, sondern uns, Mensch, da nochmal wertschätzen. So. Ich
0: bin ich bin natürlich der der Tech Fan hier und äh, ich glaube eben, dass, äh, dass Technologie ein ein kreativ Enabler ist. Ähm, ich habe gerade ähm, vor ein paar Wochen ähm, mein Hobby ist der ja Film mir reingefahren wie Stanley Kubrick 1900. Ich glaube 68, diese 2001, dieses Spezialeffekte gemacht hat, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ich mache heute einen Spezialeffekt, irgendwie einen after Effects und fertig ist das. Es geht klick, klick-klick und fertig. Der kreative Prozess hat dort Jahre gedauert. Und ähm, ich sehe es als Möglichkeit, wieder was Neues zu bauen, also darauf aufzubauen. Das ist aber eben auch meine Ansicht. Und ähm, mich würde eben interessieren, in den Firmen, wenn du sagst, ich sehe den Punkt, also ich sehe auch das, dieses Thema verdummen und zu convenient. Ähm, was braucht es aber, um als Organisation auch nicht überflüssig zu werden? Hm. Weißt du, dieses Thema, so irgendwann Leute merken so, oh Gott, ähm, da, Leute laufen jetzt mit einer Kamera durch die Gegend und können auf einmal Videos selber produzieren, die früher ganze Filmteams gemacht haben. Hm. Ja Und jetzt wehren sich die einen dagegen und sagen, auf keinen Fall, da fehlt das und da fehlt jenes. Und die anderen sagen, funktioniert. Irgendwo dazwischen, und ich habe das Gefühl, du, sitzt, du bist diejenige, die dazwischen ist, die diese Vermittlerrolle hat, was brauche ich, damit ich sicherstelle, dass ich in so einer Organisation nicht überflüssig bin in mm. zehn Jahren?
2: Mm. Ich als Einzel oder die Organisation, die Organisation, genau. die, die
0: durch Einzelpersonen geprägt ist.
2: Genau, genau. Ich glaube, dass ähm, da komme ich äh, leider wieder zurück. Meine Antwort im Moment äh, zu dem, was ist es denn, was wir wirklich den Menschen bringen. Mhm. Ähm, und wenn es heißt, ich bin im Markt beteiligt, weil ich äh, mehr Markt äh, weiter haben möchte, weil ich mehr Geld verdienen will, dann sage ich nein. Und das mhm. wird euch in zehn Jahren nichts mehr bringen, weil die jüngeren Generation, wir hier alle, wir drei, wie wir hier sitzen, erkennen auch ein anderes Bewusstsein, das wird nicht mehr reichen. Ähm, von daher... Die Organisationen müssen ein Verständnis haben, was ist es wirklich, was sie bringen und vielleicht gehen dabei einige unter, weil sie nicht mehr für die heutige Zeit, für eine Welt, in der wir gerade sitzen, um es mal ein bisschen ähm, breiter noch zu denken, umwelttechnisch, äh, entsprechend politisch gerade, was da für Unruhen sind, dann ist es doch eigentlich wichtig, umso wichtiger jetzt, was Wertvolles in die Welt zu schaffen.
0: Mhm.
1: Sehr schön. schön. Wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz durch. (lacht) Ähm, Du hast jetzt ähm, viele Jahre, fast 20 oder 20 Jahre lang in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet, die alle sehr advanced waren, wo du alle trennst. Alles, was interessant war, ja wahrscheinlich auch durch die Companies mitbekommen hast, durch die Projekte, für die du gearbeitet hast. Wie machst du das heute? Wie machst du es generell? Was inspiriert dich? Welche Bücher haben dich inspiriert, auch vielleicht für dein, für dein jetziges Wirken?
2: Genau, also äh, erstmal die Bücher ähm, stelle ich zur Seite und komme gleich dazu, aber für mich ist das Inspirierende genau wie jetzt mit Leuten in Kontakt kommen und äh, diese Gedanken äh, zu, zu haben und sich die Zeit zu geben, diese Gedanken auszutauschen. Äh, ich, ich Am liebsten würde ich, wenn ich nicht Geld doch irgendwie benötige, mich nur noch im Gespräch befinden. Äh, weil so lernt unheimlich viel. <lacht> Kann man da nicht irgendwie so ein Businessmodell draus machen? Wir müssen naja. einfach schaffen, dass äh,
1: 20 Trillionen <lacht> Menschen unseren Podcast hören, dann können genau. wir davon leben, das ist kein Problem.
2: <lacht> genau. lad dich immer wieder ein und <lacht> ich auch Teil davon. Nein, also das, das ist auf jeden Fall die größte Quelle der, ähm, der Inspiration. Und ich muss tatsächlich sagen, ich suche mir mehr und mehr aus, mit wem ich dann Zeit nehme, ähm, also wo ich dann auch äh, Wertigkeit finde und äh, lernen kann. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Bücher. Ich habe eine verschiedene Palette von Büchern, aber ich nenne mal ein paar, weil ich glaube, die ganz gut gerade jetzt in das Gespräch passen. Einmal, für mich war es wichtig, ja, wie kann ich sicherstellen, dass das, was ich denke, auch in die Welt bringe. Und da habe ich ein Kunstbuch gefunden, das nennt sich Share Your Work von Austin, ich vergesse immer den Autoren, auf jeden Fall äh, Share Your Work, wo es darum geht, zu zeigen, dass Künstler wie ein Picasso es gar nicht so mehr darum ging, wirklich wie das Endwerk ausschaut, sondern uns interessiert eigentlich, wie er da hingekommen ist. Und das fand ich für mich sehr inspirierend, weil ich merkte, wir sind ja in so einer Share-Economy, auch ähm, wie wichtig es ist, äh, sich einfach mitzuteilen und auch so seine Fehler, was man da nicht richtig macht, aber dass jeder auch daran beteiligt sein kann, das ist eins. Ein weiteres, was mich sehr beschäftigte, war im Leadership und Authenticity und Leadership, wo es auch ein Buch über Authentic Leadership gibt, weil ich wirklich wissen wollte, was heißt Authenticity, wann ist man denn wirklich authentisch. Und dann kommen wir aber in die mehr spirituellen Seite, das werdet ihr kennen, Eckhart Tolle, The Power of Now, auch da eben entsprechend zu gucken, das ist jetzt und was morgen ist, wer weiß? Aber lebe für mich übersetzt lebe in dem Jetzt und es kommen alle Geschenke, die du brauchst genau jetzt. Und das, ja, kann man also konnte ich sehr schnell runterlesen und war sehr beeindruckt davon. Da war jetzt noch genau reinventing organizations war dann auch noch mal so eine Inspiration überhaupt für mich aus dem aus der Kruste, wo ich war, mich rauszuschälen und dann wirklich was Neues zu beginnen.
0: Super, das wäre sowieso eine Frage gewesen, äh, die wir mittlerweile immer fest mit drin haben. Ähm, Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, ich bin ja hier auch unser Antreiber, 45 (lacht) Minuten, die sind jetzt gerade gefühlt irgendwie rumgeflogen. Ich würde sagen, wir nehmen das mal als Schlusswort, das war super, es war so viel dabei, Ganz, ganz vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, danke. Ähm, vielen
0: Dank, Julia. Ich habe gelernt, wir sollen einmal noch mal darauf hinweisen, es gibt ja uns auch auf Facebook. Ja. Ähm, das sollte man sich anschauen. Also, man kann nach Michael Trautmann suchen, man kann nach Christoph Magnussen suchen und wir haben eine gemeinsame Page, die nennt sich On the Way to New Work. Und ich wurde jetzt ein paar Mal gefragt, es stimmt wirklich, ich habe ein Teilbuch reingehauen in das Video, was wir gemacht haben, daher kommt dieser Name. Also, falls, falls also, ich hätte weiß. es. On the Way, on the way to New, New York,
1: York heißen sollen. Du hast New Work gemacht, haben genau. wir beide gemerkt. Das ist ja. ein äh, Wink vom Schicksal. es ist ein schöner Titel oder eine schöne Bezeichnung für die Reise, auf der wir uns so sieht mit so aus. wundervollen Gästen wie Julia befinden. Vielen Dank. Ganz ja, vielen Dank.
2: danke euch beiden.